Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna kära lyssnare till Sektpodden med mig, Emma Genbeck, numera Sektpodd-utövare, tidigare Knutby-pastor och medlem i Knutby-sekten och idag också sjuksköterska. Och sen med mig har jag som vanligt Rigmor och du är? Mm. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Har Rigmor, ännu ett avsnitt eh, och ännu fler mejl som vi får eh, med otroliga eh, berättelser, frågor, eh, livsöden. Jag är lite, ja, man, man blir tagen av det man läser. Vi tänkte vi skulle återigen ge oss in i att svara på våra lyssnares frågor och funderingar och ja. Vad, vad säger du om det? Det, det känner jag också att vi vill göra. Och jag tänker, ska vi inte ta det här riktigt svåra temat? Att vi, vi är så tacksamma att våra lyssnare har förtroende för oss och berättar i mails ungefär den typ av förtroende som jag har lyssnat till mitt yrke som läkare- analytiker, psykoterapeut och jag tänker att det finns också en vädjan i det att vi ska kunna belysa undringar man har över sin egen inre värld egen inre verklighet har vi inte ett mejl som skulle kunna vara extra intressant här jo men absolut och vi har väl fått några som är på lite samma tema men, men eh, precis som vi pratar om här så är det ju många gånger känsliga frågor och det är berättelser som människor i förtroende ger oss och som man inte bara kan eh, 
ja, som inte vi bara vill berätta hur som helst utan man vill vara försiktig med det. Så jag, jag ska återge eh, våra lyssnar mejl och frågor utifrån. Ja, jag ska försöka sammanfatta det på ett sätt som gör att vi kan få med oss eh, livsödet och frågan i det ändå. Vad tror vi om det? Jo, för att vi har ju i ett antal avsnitt talat om manipulation. Vilka är de manipulativa teknikerna, mekanismerna? Och nu så ska vi beskriva hur det kan upplevas inifrån av en person som är utsatt för en sån process. Och det jag tycker är intressant också det är att det inte är säkert att den som manipulerar riktigt fattar vad han eller hon gör. För när jag har talat med förövare i det fallet så har de ofta en förvrängd självbild som jag tror är del i av att man är i en maktposition. Ja, och det är någonting som... Men jag skulle säga, jag har sagt till dig så många (laughs) gånger Emma att säckledare inte går på kurs hos varandra utan att hamnar man i den här upphöjda, man får så mycket uppmärksamhet, man blir åtlydd, man blir beundrad, då händer någonting, det är ett tillvänjande för vilken vanlig människa som helst verkar det som, att stå i den här onaturliga på den här onaturliga sociala pedestalen så det är en fara för att den personen blir förvandlad och det är en fara givetvis att den som är undersåte eller medlem eller ja som ser upp till den här personen också blir förvandlad så det är en ömsesidig förvandling åt två diametralt olika håll. Mm. Och jag har varit så fascinerad i det när vi har pratat om det att åtminstone i min erfarenhet utifrån eh, Knutby så kan jag se tillbaka på ledare som var i mitt tycke ja men de var sluga man vis- de visste liksom vart de ville någonstans med vad de gjorde de hade uträknat men det fanns också de ledare som jag nästan kan idag uppfatta som att de hade inte en aning om vad de höll på med men mm. de åstadkom samma saker. Mm. Eh, man hade samma det. psykologiska knep och, och, och sätt för att eh, förvränga en människa. Eh, mm. Det är som att, som du säger, de går inte i skolan men de gör ändå likadant. Och det är mm. rätt otäckt, tycker jag. Det, eh, det, det, liksom... det, det, fruk- ja, det är fruktansvärt otäckt. Ja. Därför att det är lite grann som att den som får, har övertaget, den är lite som ett rovdjur mm. som börjar få en lust att leka med bytet. Ja. Eh, och, och, och det kan te sig som kärlek, men det handlar om någonting helt annat. Det handlar om att, ta, att, att tjusas över, att kunna ta kontroll över en person och börja omvandla den personen till någonting Alltså det som en frästelse verkar det som. Ja. Det är mitt intryck. Ja, att det är nästan som att det sitter i om man nu ska kalla det för det onda dna men jag vet inte. Att det nästan finns inbyggt hur man ska göra också för att få kontroll över människor. För man ändå använder liknande metoder utan att ha kunskap om det. Mm. Ja. Jag, kan bör- jag kan säga att du kan börja redan i förskoleåldern faktiskt att eh, 
Eh, vissa barn har en tendens att dominera och andra barn försöker anpassa sig. Så att vi pratar om ett social, sociala mekanismer som vi behöver känna igen för att när det går för långt. Och det är det vi ska beskriva mm. idag tänkte jag. Precis. Ja, men ska jag berätta, försöka, jag ska återge precis som vi sa här, om hur det kan kännas när man är inuti eh, en sån här, innanför i en sån här relation, grupp, eh, eh, ja, hur det känns då, hur det blir, hur man förvandlas. Eh. Och då är det så. Får jag, ja. får, jag, får jag förtydliga att vi alltså utgår från en lyssnare som vill vara anonym och där vi därför inte vill återge hennes mejl ord för ord utan vi berättar utifrån hennes erfarenhet. Mm, precis. Mm. Ja. Eh, nej men, tänk dig in i att du träffar en person, kanske en ledare eller en person som blir en väldigt viktig relation, någon som du ser upp till, någon som betyder mycket för dig och man får en väldigt nära relation till den här personen. Och den här personen blir som en, jag säger, en far, en mor, en syster, en bror. Man får en sån nära relation så att det blir som en familjemedlem. Och man delar allt med den här personen. Och snart så vet den här personen allt om en. Och, och det, det, i början känns det fantastiskt. Och snart så kommer det här talet om att den egna biologiska familjen eller pappan eller mamman eller om det kan vara syskon inte är bra för den utan de drar ner den de är negativa för relationen och negativa för personen och det leder så småningom till att man då bryter med sin familj och man kanske bryter i flera år under lång tid så man blir ensam i den bemärkelse att man hamnar i den här relationen men man man kapar banden bakåt till sin familj, sin biologiska familj, sin släkt. Och man står liksom ensam i den andra relationen. Och den här relationen den är ju positiv till en början. Men sen så småningom så börjar den här nära relationen att förbytas. Det blir hårda ord, det blir skäll, det blir tillrättavisningar. Och du är, du är fel, du är upprorisk, olydig, trotsig och så vidare. Och det slutar med att man, man, man blir förminskad och man blir till slut helt knäckt i sin person. Man bryts ner. Sin inre människa bryts ner av det här ständiga skälet man får. Och till slut så gör man vad som helst för att komma till rätta med det som är fel och varför man får all den här skällen. Och man söker överallt i sig själv, utanför sig själv, i allt, allt man har omkring sig. Vad kan det vara som är fel för att försöka komma till rätta? Och sen till slut efter mycket kamp, mycket strävan, tårar, vonda så lyckas man kanske hitta vad som är fel om det nu finns något sånt eller bara komma på något sätt till rätta om man vet inte riktigt hur men i alla fall det blir rätt och man lyckas då omvända sig som det åtminstone heter i religiösa sammanhang. Och då kommer kärleken tillbaka igen. Och den här relationen blir nära igen. Man får massor av uppmärksamhet. Man får beröm för att man har kämpat och vunnit. Och man blir upphöjd och upplyft. Och man, man, man går som på mål. Man blir lycklig igen. Och man får den här belöningen för att man har kämpat och gjort det här. Och sen fortsätter det så här. De här vändorna upp och ner, fram och tillbaka. 
Fel ena stunden rätt. Själv till rätta visningar och sen kärlek. Utanförskap, ensamhet och sen närhet. Och sen så igen fram och tillbaka. Och de här svallvågorna som man får med om hela tiden de, de, de skapar en, en otrolig känslomässig gungning inom en. Och sen så någonstans på vägen så börjar man att märka att man faktiskt tycker om att få den här skällen, skället och den här tillrättavisningen. Och man börjar till och med söka efter att få det. Man söker efter att få bli förmjukad, att bli knäckt. Just för att det ger sådana starka känslor att bli så psykiskt straffad som man blir. Och det är så starka känslor så att de känns rent fysiskt. Man får ont i magen, mellan hjärtat, ont i kroppen. Och man börjar tycka om den här känslan. Det ger till slut någon form av positiv känsla. Det känns trots allt skönt. Och sen kommer det här då när, man då, när den här gungningen vänder igen. Gungbrädan faller över och man lyckas omvända sig. Och man kommer till kärleken igen. Uppmärksamheten, kicken och energin som det ger. Det, det ger tusenfall tillbaka igen och man blir helt upprymd och uppfylld av att man får, får kärleken igen. Men inuti så mår man inte bra. För varje gång man blir fel och får skäll så blir man samtidigt livrädd för att man ska lyckas omvända sig. Att man inte ska komma tillbaka till den här kärleken igen. Och därför lever man i en ständig kamp, en ständig strävan, en ständig rädsla och man kan aldrig någonsin slappna av. Och sen så Kommer man kanske tack och lov till en punkt där man faktiskt lyckas komma ifrån den här destruktiva relationen, gruppen, sammanhanget. Eh, och det kanske går flera år när man är utan den. Men så märker man att man flera år senare har fortfarande ett sug och ett behov efter den här dramatiken. Efter de här känslorna, efter den här kicken som det gav och man blir livrädd. Vad är det här och vad är det för fel på mig? Varför känner jag så här? Man känner sig livrädd för det här. Och man känner sig äcklad över sig själv för att man känner så. Är något fel på mig? Och vad gör jag med allt det här? Och det här är ju en fruktansvärt förlamande situation att vara i. Man har ingen att prata med. Man känner sig... Man har skam för det här. Och man vågar inte dela det med någon. Och... Vi får tack och lov kunna, vi kan prata om det i podden på det här sättet, Rigmor. Vad, mm. vad tänker du när jag läser det här? Vad säger du? Vad säger man till en sån människa som har gått igenom något sånt här? Eh, hur förklarar man det? Kan man det? Förklara kan man nog. Och, eh, det, och det kan hjälpa. För att det här självföraktet som man känner i, i det läge som vår kvin, det är en kvinna, vår lyssnare, hon... Eh, idag mitt i livet men den här upplevelsen hade hon redan som ung det, det som vi kan, vi kan börja i den ändan att det här visar sig att aggression är tillvänjande aggression är tillvänjande både för aggressorn alltså den som är aggressiv dominant men också för den som blir utsatt för aggression och med aggression så menar jag då både fysiskt våld, att bli slagen, att bli liksom ut, kanske sexuellt utnyttjad på olika sätt. Men det psykiska våldet, det är det här att få skäll och bli utfrysen. 
få själv, men att bli utfrusen, att bli bortvänd, övergiven, det är också ignorerat. Det är också ett, en form av psykisk aggression i det. Och när man har levt och hamnat i det här så för att överleva så kommer hos många av oss människor visar det sig hjärnan, psyket, personligheten att på något sätt försöka anpassa sig till ett ett tillstånd som verkar olösligt. Det här är inte bra, jag är inte lycklig i det här men jag måste ju överleva och då händer någonting inom oss och vi har pratat om det så kallade Stockholmssyndromet alltså när en människa är, blir kapad i ett gisslandrama då kan det räcka med tre, fyra dygn så sätter det in en konstig motsägelsefull upplevelse här går kaparen, kaparen och har makt över liv och död är bemätnad mm. Men så viktigt det är för mig då att ha, liksom, tänk om jag kan väcka hans eller hennes ömhet, beskyddarinstinkt, eh, känslor och i önskan och i den där totala uppmärksamheten på minsta skiftning i anledsdragen, i sinnesstämningen så påminner det om hur det är när man är förälskad i någon, när man liksom läser, man läser minsta skiftning i den som man är kär i. Och i, inne på djupet av vår hjärna så sätter det igång någonting som kallas belöningssystemet, där en signalsubstans mellan nervcellerna, neuronen heter dopamin. Och då kapas det här systemet så att man Ja, enkelt uttryckt, jag gillar läget, jag ser ingen utväg. Alltså börjar jag att acceptera det här psykiska eller fysiska våldet mot mig. Och jag gillar läget. Jag börjar liksom känna att ja, men det kommer kanske den här otroliga kontrasten till att jag sen får kärleken. Att jag sen får uppleva motsatsen. Nej men jag tänkte när du säger, pratar om det där, jag, jag känner ju igen, mm. eh, först så tänkte jag bara en, en fråga där för jag tycker det var intressant när du började prata om det här med förälskelse, att, att det är en liknande. Mm. Kan man säga att det, mm. att det är starka känslor det handlar om, även om det är olika typer av känslor? Förälskelse är en positiv känsla, ja, medan eh, det här som hon pratar om är ju en negativ känsla. I, i längden men att, men att ändå kan ge samma utgång i vad man, att man, vad man söker efter, att man får samma mm. belöning eller? Ja, ja, verkligen och då vill jag, då vill jag till och med eh, vara lite eh, som jag har nog sagt det någon gång i en tidigare avsnitt att eh, på svenska och överhuvudtaget i de germanska språken så har vi en konstig sammanblandning därför att om jag säger att någon är i affekt. Mm. Ja, men då den känslan den påverkar eh, pulsen, alltså hjärtslagen, blodtrycket. Man kan svettas, man får ofrivilligt ett visst ansiktsuttryck. Och man kan vara i raseriaffekt när man är arg. 
och så vidare. Så det, det är en väldigt stark känsla. Men om jag säger att nej men det var så härlig känsla när jag klappade om min häst idag och så vidare. Då är det ett milt sinnestillstånd. Så kallar vi bägge delarna för känsla. Ja. Så vi har svårt. Och det är därför jag tvekade lite. Jag sa, kan man säga att det är en stark känsla? Ja men det är en stark känsla och och bli glad över att man träffar sitt barnbarn eller din dotter kommer hem från skolan ja. eller så. Men den här typen av emotioner eller det ligger på affekten, det ligger på den här extremen. När även ja, inälvorna, man får tårar i ögonen, man får klumpen i halsen, man rådnar. Alltså det är det, det är kroppen är med i affekt. Det är den typ av känslor vi talar om här nu. Eller affekter. Jag är med på det. Och det är också tycker jag är intressant nu. Kanske jag svävar iväg, då får du säga det. Men jag tänker på religiösa sammanhang när man eftersträvar känslomässiga upplevelser många gånger. Så är det just sådana typer av upplevelser man som ofta, man ofta eftersträvar som ofta får. Man får det här som du säger, affekt. Det hela varelsen. Allt ifrån eh, rent fysiskt, man, hur man rör sig, får definitivt ett puls på slag, eh, man tåras, man får känslor som är åt alla håll. Eh, så det måste, ju, det måste ju verkligen påverka ändå, tänker jag. Jag tänker på det här med belöningssystemet och att man vill ha mer av det. Eh, ja. Och det här, det här är intressant som du säger, för det du beskriver det är din erfarenhet av den karismatiska ja. församlingen inom kristendomen. Mm. Och det var ju mm. faktiskt precis det som jag när jag var barn eh, kände ett behov av att liksom värja mig. För jag ville inte att mina känslor skulle kapas och ryckas med av musiken i bön och så vidare. Så jag gick ju med valde att konfirmera mig och bli medlem i Svenska kyrkan just därför att där var det inga tungotal som jag var med om och där var det mer liturgin var mer ritualiserad tempelbyggnaden var liksom praktfull på något sätt och kyrktornet pekade mot himlen så att om du tänker på islam så kan man säga att shia Shia, i alla fall grenar av shia mus, muslimerna de har ett mer karismatiskt uttryck mm. de firar Ali som är profetens svärson och som led martyrdöden och då kan de ha enormt starka utlevelser medan sunnigrenen är mer att ja, men man håller sig till reglerna och lagarna och det är ett reglerat rättvist system så man kan se att det inom religionerna finns de här två riktningarna som du antyder där många tilltalas av den här mer emotionella formen av, som ligger nära mystiken när man också söker en, liksom en personlig inre upplevelse av Gud eller gudomen på något mm. sätt. Men då kan man ju säga tänker jag att vi har ju sagt många gånger att, att vi, inte, vi, vi är ju inte ute efter att säga att det ena är rätt eller andra är fel på det sättet. Men man kan väl ändå säga någonstans, tänker jag då, att när det blir de här effekterna, då, har man, då spelar man ett högre spel med människor. Man måste vara mer försiktig. Verkligen. 
Eh, ja. Och det är väl det man måste tänka på när det gäller karismatiken. Att man måste vara väldigt varsam för man har att göra med människors inre på ett sätt som, som kan gå väldigt snett. Ja. Emma, jag tycker att i senare avsnitt ska vi inte prata om den här trosrörelsen som... Mm. Eh, bröt igenom från USA och Kanada och som med livets ord kom till Sverige där man just fick det här extrema eh, uttrycket mm. för religion i affekt. Det tycker jag verkligen att vi ska göra. Ja, det tar vi en mm. annan. Ja, så det här som vi är inne på. Men, men alltså får jag säga vad jag mm. tänker också om det här med dopamin och signalsubstanserna och så vidare. Risken för en person som är i våran lyssnares situation, det är ju att, som hon säger, man undrar över sig själv. Hur kan jag längta tillbaka? Hur kan jag känna ett sug efter något som faktiskt inte var bra för mig? Och det där, det är viktigt att förstå att det här som jag säger att aggressionen är tillvänjande så är den tillvänjande på samma sätt som alkoholberoende eller drogberoende eller för den delen spelberoende. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det är också att det här belöningssystemet är kapat och man söker den här. Och man föraktar sig själv för att man gör det. Man förlorar vänner, man förlorar ekonomi, man förlorar så mycket. Men ändå så söker man sig tillbaka. Så det vår lyssnare upplever, det är det som jag skulle kalla abstinens. Just det. För i abstinensen får man det suget, man får kämpa mot det här suget. Och, Och jag vill verkligen... Men kunde befria henne från känslan av undran, vad är det för fel på mig? Vad, vad liksom, jag föraktar mig själv, jag vill inte berätta om det här. Därför att, nej, det kan vara klokt att inte berätta om det. Men om hon eller han berättar för oss så kan vi lugnt säga att det här är följden av att ha anpassat sig till en dysfunktionell relation eller miljö. Ja. Ja, jag skulle säga det är väl precis egentligen samma sak som en kvinna eller en man för den delen som stannar i en våldsam relation trots att, eller kanske till och med gått, gå, dras till sådana män eller kvinnor som har de tendenserna. Eh, fasten man, man vet att det är, skadar mig och ändå går man tillbaka, ändå stannar man. 
Kan man likna det vid det? Ja. ja, det kan man. Och det är inte alla dysfunktionella relationer som har fysiskt våld. Nej. För det är ju verkligen ett exempel. Men ett annat exempel är ju det psykiska våldet. När någon börjar styra. Om du eller jag lever i en relation där en partner börjar styra med oförklarligt dåligt humör. Plötsligt beter sig som vore han eller hon oåtkomlig. Jag blir nervös. Varför? Vad, vad, vad betyder det här? Vad har jag gjort för fel? Jag vill ha bra stämning. Och så börjar man liksom på ett bevekande, vädjande sätt att försöka få den här personen på gott humör. Få den här personen att le mot mig. Få helt enkelt en kontakt igen med varandra. Ja men det är ju så intressant för det där är så otroligt likt vad jag bär med mig från Knutby i, i min erfarenhet. Och det är precis... Berätta. Ja, men jag tänker, Vad tänker nej, men jag du Jag tänker på framförallt eh, Åsa Wallo som var den som stod för det här humörsvängningarna och hur man försökte anpassa sig och göra allt för att det skulle bli bra. Eh, och man blev precis som du säger nervös. Man gick på tårna, man tassade man runt, man försökte på alla sätt beveka och göra så att saker och ting blev bra. Det blev hela ens existens handlade till slut om att försöka få livet omkring henne att fungera så bra och, 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 och smärtfritt som möjligt för henne för att, det skulle, för att vi skulle få lugn och ro för att det skulle fungera. Och sen med alla de här ingredienserna som fanns runt omkring med Christer Brud och alltihopa där. Men jag kan ju känna igen det i när du förklarar hur en, hur en, en relation i, i, eh, mellan en man och en kvinna fungerar när det blir dysfunktionellt. Ja. Det är precis på samma sätt här. Eh, och jag tänker att det är också ja. samma som vår lyssnare beskriver fast inte det är en en sexuell relation som hon, som, utan det är en annan typ av relation men det är ändå samma mekanismer eh, som sätter mm. in jag, jag, jag kallar ju det med avsikt eh, bara för att den här dominerande personen är på dåligt humör ja. eh, det är inte mer mystiskt och mäktigt och gudomligt i ert fall med Åsa Valda när hon var Kristi brud än att hon var på dåligt mm. humör och ni försökte få henne på gott humör. För när hon var på gott humör. Då var det som om solen lyste över församlingen. På något... ja. Har jag rätt ja, i det? Ja men precis. Det, och det, det är det jag kan in, när du berättar om det här. Så känner jag igen det. Eh, ja. Och män i kanske olika grader. Beroende på vad man är, har varit någonstans. I förhållande till det här. Men, eh, och jag tror att många med mig kan känna igen sig. Och det här att man försöker anpassa sig. Därför att man inser till slut att situationen är hopplös. Den känner jag också igen. Man kommer till en punkt, det går inte. Vad jag än gör så går det inte. Och till slut så, så, så enda sättet att överleva är att försöka anpassa sig och skapa en tillvaro som är tillräckligt hanterbar för att jag ska kunna överleva och klara mig. Eh. Ja. Och, och det är där jag menar att man eh, i ett sånt underläge så blir man ju också en möjliggörare. För den personen som har vant sig vid att på det här sättet utöva makt och inflytande. Eh, den känner sig nästan maktberusad. Så det, att visa dåligt humör, det, är, det blir ett sätt också att få uppmärksamhet, att bli åtlydd, att få presenter, att bli uppvaktad. Så, så det är det som blir det tokiga när man hamnar i den här svänggången. Och det liknar ju ett kärleksförhållande faktiskt. Därför att när man är kär och älskar en person. Då vill man ju verkligen uppleva den där härliga 
ja, gemenskapen, när ömheten och erotiken hör till i det fallet också. Mm. Så att, ja, det, det är de här djupa emotionerna, mm. tänker jag. Ja, men det är bra de... jämfört med sig, för jag tror att de flesta människor kan ändå känna igen sig att man har varit förälskad. Och att man, kan, man brukar mm. ju att man blir faktiskt lite... Man blir lite dum när man blir förälskad. <laughs> för att, mm, man, blir, för att man, liksom, man tappar liksom sans och vett lite grann. Och det är lite så att man tappar ja. det när man hamnar i de här affekterna. Mm. Jo, men jag, jag har tänkt på det många gånger. När man har en arbetskamrat som är förälskad. Det är ju helt hopplöst. De, är ju, de kommer inte ihåg tider och de blir disträda. Och de är, de är lite grann som på ja, berusade. Och, men jag kan säga det när man får barnbarn som jag så blir man nästan likadant. Det, det är ganska jobbigt. Jag försöker hålla igen och inte prata om mina barnbarn för jag hör hur, hur andra farmorar och mormorar gör det. Och jag ser att folk runt omkring de liksom himlar med ögonen och tycker att det är tjatigt. Men för... Så att de, de här djupa känslorna där man tycker så otroligt mycket om någon. Att, att man kan få det till någon som inte är snäll, pålitligt ja. snäll. Ja. Det är ruggigt ja, faktiskt. Extremfallet tänker jag i, i hos Erik när Knutbysäkten fanns. Det var ju vad som hände Sara, Sara Svensson och Helge. Mm. Verkligen. Där han, jag tycker det är så intressant därför att hon blev isolerad. Hon var utsatt för vad jag påstår var psykisk tortyr. Hon fick inte sova om nätterna. Hon blev tillsagd att hon skulle be. Hon hamnade i den här lydnaden och trodde verkligen att hon inte hade fått, skulle få nåd av Gud längre. Och att era pastorer hade någon sorts nyckel, någon slags egen... Telefonlinje till Gud som hon inte själv hade längre. Eh, och, och då, jag tänker också, jag vill igen påminna om professor i psykiatri, Anders Forsman. Han hade ett diagnostiskt samtal med Sara eh, före rättegången. Och han förstod de här mekanismerna. Han kunde de mekanismerna. Det är så synd att han är död. Det hade varit roligt och, och hade mycket jag skulle tala med ja. honom om. Men han sa ju till Sara då att vad du gör, möt inte, inte för ett ögonblick, eh, Helges blick. Utan under rättegången så tittar du inte på honom. Inte någon gång. För då kan det här klicka i igen med ditt beroende och att du liksom tippar över tillbaks i sektjaget som hon hade i alla fall börjat då att ta sig ja, ur. Just det. Så det, man kan säga att det som vi beskriver i den här lyssnarens brev det är samma sak egentligen. Att man har, man har skapat ett, ett väldigt destruktivt beroende av en annan ja. människa. Och trots att, att ja. tiden går så, så finns det här suget och behovet kvar. Eh. Ja, alltså det, har bli, det, det liknar ju självskadebeteende ja. på det sättet. Det är också beroendeframkallande. Mm. Har, har inte du patienter jo. som... Ja, ja men absolut. Ja, men det, här att, den här, det är ju så svårt att ta till sig förståelsen av att man, att man skär sig 
till exempel då, som många, många självskörde patienter gör och att det faktiskt ger en form av njutning. Men det är ju precis det här omvända belöningssystemet. Att, man har det, att, det, att det som gör ont har blivit någonting som blir positivt för mig. Eh, det lindrar min ångest eller, och så vidare och så vidare. Så man gör det som man egentligen vet är skadligt för en. Eh, för man tar mm. sig inte ur det. Och man blir beroende av den smärtan det ger. Eh, sen finns det vass, massa olika varianter på varför man, man själv skadar naturligtvis. Men, men eh, jag tänkte också på det när du beskrev det här. Att för mig är det som en patient och för mig då. Att, som ja. har suget efter att självskada fast man vet att det är negativt för mig. Precis som den här kvinnan beskriver att trots att hon vet att det här var så fruktansvärt negativt för henne så känner hon ett sug och ett behov att komma tillbaka till den dramatiken till de fruktansvärda känslorna och, och spelet som hon var i. Men hur gör man då Rigmor? Hur kommer man ur? Alltså, vad gör man för att ta sig ifrån det? Det känns ju väldigt... jag, vill ta, jag vill ta en parallell ja. till. Jag tänker på ätstörningarna. Det, det, det liknar också det här. Där eh, personer med anorexi får ofta väldigt mycket uppmärksamhet från sin omgivning. Och genom att vägra äta så kan de skapa en, det är som en bestraffning mot människan själv. Att jag hungrar men jag... Äter inte. Och så blir omgivningen också väldigt liksom oroad och försöker på olika sätt. Så man kan ofta se en, ett sånt här spel runt en person, ofta en ung människa då, i familjen med ätstörning. Och skammen är tydligare för den som hetsäter bulimi och kräks. Där man alltså kastar i sig, vräker i sig, frossar och sen kastar upp den maten. Men det är man ofta de personerna är ofta hemlighetsfulla om sin ätstörning. Men du vet, det kostar pengar att köpa hem mat i mängder, glass eller annat. Och, så att det är en dyrbar det är ett dyrbart beteendestörning eller en sån här Och den liknar ja, ju på ett sätt med det här då kanske bulimi Eftersom det är någonting som man hemlighåller för man skäms över det. Eh, precis som den här kvinnan ja. gör. Hon, hon vill inte ens yppa det för någon för att hon skäms så mycket för det. Eh, ja. att, eh. man, det finns ju också en annan sekt som vi kan tänka på när det gäller eh, att aggression eller misshandel eller smärta kan vara eh, beroendeframkallande. Och då tänker jag på den här Hans Scheike som hade... En grupp kvinnor runt sig som ville bli smiskade av ris. Kommer du ihåg honom? Och han blev också förövare och ville locka till sig barn. Så att det var... Den den sekten skulle vi kanske också kunna ta upp i ett annat program. Men jag jag vill... Det finns en film, Emma, som jag kommer att tänka på. Som handlar om precis det här i ett extremfall. Berätta. Får jag berätta ja, jag om det. den? Eh, den, är, den är ju gammal nu. 1974 kom den. Och jag såg den då. Och den heter Nattportieren. Eh, regissören är en kvinna som heter Liliana Cavani. Och hon berättar att hon utgick ifrån en verklig... En verklig berättelse, en, en upplevd berättelse som hon fick lyssna till. Eh, och som 
verkligen exemplifiera det vi är inne på nu. Så att om jag återger vad den här filmen handlar mm. om så är det under andra världskriget i ett koncentrationsläger där kommandanten, lägerchefen, spelas av Dirk Bogard. Och han är älskare men också torterare, han heter Max, till en av fångarna. Och det är en judinna som heter Lucia. Hon spelas av Charlotte Rampling som då är ung och extremt vacker och attraktiv. Och de har liksom såna här otäcka, dekadanta, medan hon har, hon har bara, bara överkropp, hängslen och sen lånar hon kommandantens SS- den här skärmhatten de har och, och liksom sjunger sånger lite som Marlene Dietrich mm. gjorde då liksom så de, de, i den här slutna miljön så är det omväxlande våld, död tortyr underhållning och sen sådana här konstiga sexuella erotiska kontakter mellan fångar och fångvaktare och sen tar kriget slut. Eh, hon kommer därifrån. Hon kommer till USA. Och hon gifter sig med en man som är en berömd musiker. Han är dirigent. Och 1957, så när filmen utspelar sig, så är dirigenten på gästspel i Wien. Och de kommer in och tar in på det här hotellet och det är man och hustru. Och då ser hon att natt på tjärn, det är krigsbrottslingen som har kommit undan. Det är hennes forna älskare och torterare i koncentrationslägret. Hon borde ju givetvis säga till sin man, vi byter hotell. Vi, jag vill inte bo här. Jag, jag får jätte- jag må, hon kanske inte behöver berätta varför men hon ska inte bo på hotellet men hon gör det som professor Anders Forsman varnade Sara för hon ser in i hans ögon och hon känner suget tillbaka som våran lyssnare skriver om och den här filmen utmynnar i att de återupptar rollerna i den här Eh, dekadanta perversa relationen, kärleksrelationen av något slag som de hade i koncentrationslägret och det slutar med att hon lämnar hotellet hennes man vet inte var hon är och hon går tillbaks in till det här kyffet där den här nattportjén nu bor i Wien och han klär henne i någon typ av babydoll klänning och han binder henne vid, om jag minns rätt, bordet, alltså benet på köksbordet. Och där sitter hon på golvet och så spelar de upp de här med aggression, dominans, undergivenhet. Det som kallas sadomasochism. Och de här människorna ser ingen utväg. Hon klarade inte abstinensen. Hon tog ett återfall som det heter. Och det slutar inte lyckligt 
om någon av våra lyssnare vill se filmen så ska jag inte slut- berätta hur det slutar. Men det... Ja. Nej, det är ju, det är ju, man får ju ont i magen när du berättar den. Och dessutom när, du, den, har, när den finns en sanning i den också. Eh, inte bara i exempel men också i verkligheten så eh, fruktansvärt. Nej, men du hör, mm. Jag såg den 1974. Mm. Det är över 40 år sedan. Mm. Och jag sitter fortfarande och minns den i detalj. Ja. Så det är en väldigt... Och det är det jag menar också. Att den här möjligheten, den här risken finns inom oss människor. Och det du och jag försöker göra det är också att belysa hur det här kan kännas. Och hur det faktiskt inte bara är konstigt, obegripligt, utan... När man har tagit några steg in i den här labyrintiska känslan. Där man inte riktigt vet hur man ska hitta tillbaka. Men man söker sig mot centrum. Man kommer längre och längre in. Eh, ja, det är ett fenomen som vi människor kan råka ut för. Ja, men jag, jag, precis som du säger. När, man, när, jag, när vi fick det här mejlet eh, så känner man ju man skulle ju bara vilja befria en människa från de här känslorna och framförallt känslan mm. av att vad är det för fel på mig den, den är så mm. hemsk att behöva leva mm. med den, eh, den är eh, och vad gör man åt det vad, vad, liksom, vad, kan man göra? vad skulle hon ha gjort den här kvinnan då som inte tittat på honom säger du, alltså hållit sig hur gör man? Nej, nej, men det, jo, det, är så, det är som med alla beroende sjukdomar som vi kallar ja. dem alkoholism Eh, spelberoende eh, alltså eller ätstörning det gäller att hålla emot man kan ha ett återfall men man går tillbaks ändå för att suget finns där och att man är snäll emot sig själv och fattar att jag måste hålla ut, jag lyssnade faktiskt eh, här om kvällen på jag brukar lyssna på de här eh, söndagsintervjuerna vad heter han? Martin Wiklin. Ja, just det. Han intervjuar, men det har du nog hört mig ta upp mm. tidigare. Och nu, eh, nu lyssnade jag på intervjun med en person som jag tycker jag känner. Som jag brukar läsa hans krönikor. Eh, det är tv-recensenten Johan Kroneman som skriver i Dagens Nyheter. Han, är, han lär vara liksom den mest uppskattade eller lästa av tv-recensenter. Och han är väldigt, <laughs> vad ska man säga fräck eller ja, men, rå. Han, han skriver vad han tycker. Han kallar det för att han är tydlig. Men han berättade att han har haft eh, problem med beroende sjukdomar, med alkoholism med droger har han hållit på med. Men det värsta säger han det svåraste det är faktiskt spelberoendet. Ja, då frågade intervjuaren om, 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 för att nu är han fri, nu har han sedan fyra, fem år, vad jag förstår. Eh, han dricker inte och han har tagit sur där, men så säger han, men jag litar inte på mig. Alltså det finns alltid risken att man får ett återfall. Och det är det, tänker jag, att kan vi lära oss hur vi människor funkar i att när man har hamnat i ett beroende för jag kallar det verkligen hamna ja. för att det är, man bara känner att det är någonting som är väldigt spännande väldigt härligt man har upplevt och den första kontakten med det man blir det 
eller den man blir beroende av. Om det är ett beteende eller om det är en substans eller om det är en härlig pastor eller församling, förkunnare, vad det än är. Så är ju ingången väldigt härlig. En förälskelselik känsla. Och du är dessutom ung. Så har ja. du inte så mycket motstånd heller, tänker jag. Nej, nej, så är det ju. Ja, det här är... Men, men då tänker jag så här. När man har hamnat i en sån här relation eller en sån här gruppering och blivit beroende på det här sättet och så tar man sig ur det och så känner man det här suget och så håller man sig från det men så råkar man ut för en liknande person i en helt annat sammanhang. Hur känner man igen Kan man mm. känna igen det? Jo men man kan ju det ja. genom att göra som vår lyssnare gör, nämligen skriva och berätta Därför det är i skammen när man blir tyst som man blir sårbar för både återfall och att man stannar kvar i det här. Men när man vågar berätta, redan när man sätter ord på det, så klarna saker och ting, tänker jag. Och när ett, nu har ju inte vi våra lyssnare med oss här, men om det känns som att det vi svarar och att det här inte är obegripligt eller konstigt för den som har stött på det här fenomenet eller kanske upplevt det här fenomenet själv. Ja, då är man inte ensam. Nej. För det är ju ensamheten när man skäms över sig själv. Då drar man sig undan i den här billiga skamvrån. Och där är man ensam. Och då är man mer utsatt för det här. Så att det vår lyssnare gjorde berättade satte ord och att vi får förtroendet att tala runt det här ämnet redan det är en, en bit i det som kan vara läkande nämligen att ge stöd så att man står pall för de här impulserna som kommer i abstinensen mm. och då kan det vara bra att ha människor omkring sig som vet ja, därför att det du pratar om den här som jag kallar hissen mellan att man blir hög av eufori, att man blir hög av lycka och pang åker hissen ända ner i källarplanet där allt är svart och mörkt det är, man upplever det som en inre dramatik det händer någonting det händer någonting så att när jag har haft medmänniskor och patienter som har levt på det här sättet och så har de kommit ur det och så har man klarat av abstinensen och valt ett annat liv så kan den här suget komma igen för då kan de säga till mig Rigmor, jag är rädd för mig själv för vet du det är så tråkigt och frågan är, hör jag hemma i den här lyckliga världen jag kanske egentligen passar bättre i det andra och det är en sån där inre övertalning att man ska in i det här mörkret som huvudpersonen Charlotte Rampling när hon möter sin förövare och går tillbaka till honom och då, ja. Ja, och då är vi där igen ja. kommer du ihåg att vi brukar säga det att ha någon som man kan lita på att inte stå ensam att kunna sätta ord på och prata och dela det här med någon mm. ja. det är också en hjälp ja. 
Jätteviktigt. Men det ska vara någon som kan hålla tyst och det ska vara någon som förstår de här mekanismerna. Ja, tack Rigmor. Alltså... Är det slut nu? Ja, igen? jag tror det. Eller jag, känns, jag tycker det känns som att vi har, visst kan man prata mycket ja. om det här, men vi har inte tuggat sönder det heller vill man inte göra. Utan det känns som att, får, jag, ja. får jag lägga en cliffhanger mm. till någonting för ett senare avsnitt? Ja, men gärna. Ja, men när det här är så starka mekanismer mm. som kan få en människa i ett sånt lydnadstillstånd eller beroendetillstånd då finns det ju naturligtvis system där man har försökt använda sig av det här. Och ett sånt system som har, eh, som har blivit bekant och belyst på senare år det är vad man inom underrätt- militära underrättelsetjänsten i USA kallade MK-ultra. Mm. Alltså Mind Control Ultra. Och då handlar det just om det vi traumabaserad kontroll av en människas medvetande. Och där man har satt det här i system. För tänk dig att ha en, nästa, en människa som beter sig som en automat- som du som agent kan skicka in i olika uppdrag. Och där kan vi i ett annat avsnitt kan jag i ett annat avsnitt beskriva de teknikerna som nu har blivit kända genom att dokumentation är avhemliga, declassified. Det låter väldigt spännande. Vi får återkomma till det tycker jag. Det är som en förlängning på det här också. Så att, ja, jag inte. Mm. tänkte det. Det slog mig att det hör ihop. Ja, verkligen. Men tack Rigmo för eh, det du har delat och tack till den här lyssnaren som, har, eh, som vågade skriva. Det är otroligt modigt gjort. Eh. Mm. Vi hoppas ja. vi förvaltar de ja. förtroendena på rätt sätt. Verkligen. Och vi, och vi, har, ju, vi har ju fler mails, mm. många mails mm. som vi skulle vilja beröra. Ja. Så det är därför sektpodden ser ut att få ett långt liv. Ja. <laughs> det är tack vare våra lyssnare. Tackar vi för. Tack för idag Ringmor Och tack alla våra lyssnare för idag För att ni har lyssnat på oss än en gång Och jag tackar dig Emma Vi hörs väl nästa vecka gör vi. Hej då så länge What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.